0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I będzie trochę o podcastach, trochę o wolności słowa. No jako wolności słowa, to i o krytycznym myśleniu. Ale zaczniemy od dość głupiej sprawy, czyli od, nie wiem, bronienia Joe Rogana, czy może bardziej naszej opinii na temat afery związanej z Joe Roganem, która wybuchła w Stanach już parę tygodni temu, ale taki apogeum osiągał dwóch tygodni. No i chyba, chyba przejdźmy o to, no bo mamy komika, który prowadzi podcast Atakują go wszyscy, łącznie z Białym Domem, który się dołączył. Gość wydał już dwa widea przepraszające, ale może pogrzebiemy się trochę więcej w tej sprawie. I i trochę głupio mi bronić kogoś takiego, bo sam się z nim nie zgadzam w wielu rzeczach, aczkolwiek z drugiej strony uważam, że nie muszę, bo robi dużo świetnych rzeczy. Nie wiem, jakie ty masz na dzisiejszą rozmowę jeszcze pomysły.
1: Ja może otworzyłabym tym, że mam takie poczucie, że w ogóle... Mam wiele rzeczy takich niepoukładanych w temacie. Być może ta rozmowa nam poukłada, chociaż my tak te podcasty staramy się robić godzinne, a mam wrażenie, że ja potrzebuję jakichś wielu, wielu godzin rozmowy na ten temat, więc będziemy potem dogrywać pewnie na spacerach.
0: Terapeutyzujemy się też? czy?
1: Tak, ja potrzebuję w temacie troszkę. Na pewno ja mam taki w ogóle ojej, bo być może to jest już teraz niezła siara, żeby się przyznać ale ja się przyznaję i wręcz i, i, to, i to nawet się przyznaję właśnie nie z jakimś, no właśnie nie wiem może ja powinnam się wstydzić tego ale, ale się nie wstydzę, że, że absolutnie słucham, uwielbiam i dowiedziałam się multum fantastycznych rzeczy, poznałam bardzo wielu świetnych y, ludzi. Y, może tak, y, ja słucham Rogana od y, półtora roku.
0: To może trochę większy wstęp zrobimy, co ty na to? Jak ktoś nie słucha Rogana?
1: Aha, kto to w ogóle, w, w ogóle ktoś nie, nie wie w ogóle o co chodzi. Ja nie wiem, na ile to jest w polskich mediach obecne.
0: Nie wiem, znaczy przez tą aferę Rogan wysoko wskoczył, jak widzę, bo ja słucham podcastów w kilku aplikacjach i widzę, że w Polsce bardzo dużo, bardzo wskoczył do, do topek. Joe Rogan jest Józef R. W zasadzie można mówić z lokalnej policji. to jakoś Józef K. No właśnie to jest ten Joseph, Joseph Rogan. Joe Rogan. Jest 54-letnim Amerykaninem. Takim self-made manem, ponieważ z gościa, z gościa znikąd, taka ulubiona przez Amerykanów historia, najpierw zrobił się komikiem, od dziecka, znaczy od bycia nastolatkiem trenował sztuki walki. Wkręcił się bardzo szybko w MMA i bycie w korespondentem, znaczy komentatorem. I jak MMA wybuchło, to on też na tym bardzo mocno wypłynął. Więc dotykał się takich dziwnych rzeczy, odnosił w nich sukcesy. I 12 lat temu, czy 13, już nawet chyba 12, zaczął nagrywać podcast. Nie był może pierwszym podcasterem jak Kary, ale był, był jednym z pierwszych. I na początku te podcasty to były podcasty komik zaprasza innych komików, piją w wódę, jarają zielsko i rzucają, rzucają dowcipy. Te, komi- te podcasty stały się coraz bardziej popularne. On zaczął też interesować się różnymi rzeczami, czyli miał wtedy lat 42. Eee, zaczął zapraszać coraz innych gości. No i ten podcast zaczął mu rosnąć i zaczął mu rosnąć z jakiegoś powodu, że ci goście byli równo różnorodni, że on jest człowiekiem, który słucha tych gości, daje im przestrzeń i przez te 12 lat, nie wiem ile on ma teraz, 1800 odcinków podcastu, czyli to jest 1800 rozmów, niektórych gości zapraszał kilkukrotnie. Jest tam dużo rozmów o sportach walki, jest tam dużo rozmów z innymi komikami. Ja w większości tego nie słucham, przyznaję się. Ja przesłuchałem, myślę, że pomiędzy 100 a 150 podcastami, głównie z naukowcami, ludźmi, którzy piszą książki i przychodzą do niego po promocję. I on z nimi siada i leci na flow. On też opracował taki sposób podcastu, że to jest luźna rozmowa, że on nie ma planu, siedzi z gościem i oni nawijają najczęściej 3 godziny. I to była taka, to była pierwsza osoba, która wprowadziła taką unikalną formułę. Dobra, za dużo gadam. Przepraszam. Cenzura,
1: autocenzura. No i kasujemy cię, już wystarczy. Ja słucham Rogana, w ogóle to ciekawe, on do nas przyszedł. Czy ty wiesz, on do nas przyszedł?
0: Już nie, nie pamiętam.
1: A ja pamiętam, był taki chłopaczek śmieszny w Szczecinie, który wpadliśmy na taki pomysł, że chłopakom by się przydał kontakt z native speakerem. Wykorzystamy sobie też ten czas homeschoolingowy, żeby oni mieli właściwie zbudowany drugi język, gdyby nam przyszła ochota wyjechać gdzieś i zostać na stałe. To, żeby mogli sobie pójść do jakiejś szkoły międzynarodowej. I ja zaczęłam grzebać. Szczeciński rynek jest bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o wiele kwestii. Bardzo wiele. wiele. Mamy różne przygody z z agencjami nieruchomości, ale to już nie nie odjeżdżajmy. I między innymi znalazłam tego tego chłopaczka. On okazało się, że uczył angielskiego na Tajwanie i w ogóle strasznie ciekawy człowiek. Spotkałam się z nim na spacer, miał fajny kontakt z chłopakami, bardzo otwarta głowa i właśnie rozmawialiśmy naprawdę szeroko, od psychodelików po jakieś polityczne tematy, raczej międzynarodowo niż, niż tutaj Polsko, bo ja, ja nie bardzo w tą stronę. Ostatecznie nam ta współpraca nie wyszła, ponieważ sprawdziłam, nie wiem czy ty pamiętasz, sprawdziłam go. Tak, hmm. sobie
0: jakiś taki. Tak,
1: ja zaczęłam grzebać, bo on niby na, na Uniwersytecie w Szkocji studiował, no i rzeczywiście, że studiował, ale wpadł mi jego kanał na YouTube, gdzie on chodził po szczecinie, liczył kroki i gadał po angielsku. I jak posłuchałam tego, mówię: Kurczę, no taki fajny człowiek, no ale z Native Speakera to tutaj tego nie wyciągniemy, co chcieliśmy, właśnie z, z niego nie wyciągniemy. Ale mimo, że ta współpraca się nie nawiązała, to właśnie od niego się dowiedziałam. I pierwszy w ogóle mój kontakt z Roganem był taki... Co? Nie bardzo. Nie podobało mi się, zupełnie mi to nie weszło. My wtedy słuchaliśmy nałogowo BBC do, do wstawiania zmywarek i pralek. I on był tak w ogóle inny, taki nieuporządkowany, momentami nudny, momentami taki bez No ale potem gdzieś zaczęłam od innej strony, czyli nie to, co on aktualnie wrzuca, tylko zaczęłam sobie wyszukiwać różnych ludzi, czyli to była druga połowa 2020. I zaczęłam sobie wyszukiwać różnych rozmówców i trafiłam na sama Harisa. I to był jakiś taki, wtedy mi zaskoczyło, ta rozmowa była taka Właśnie taka strasznie tego brakuje i stąd wydaje mi się też, że, że wiele osób może odczuwać taki dyskomfort tego ataku na Rogana, że on właśnie daje jakąś taką rozkminę szerszą. Nie headline, nie okładkę, to jest, jest, no nie porównywałabym tego do przeczytania książki, chociaż często mam wrażenie, że na przykład jeżeli ktoś opowiada o jakiejś książce, a ja słuchałam podcastu z autorem, który trzy godziny opowiadał o tym temacie, to naprawdę jestem w stanie jakby porozmawiać na ten temat niemalże tak jakbym przeczytała tą książkę. Słuchając tego autora, tak, bo właśnie i to, i to w ogóle ja też nie wiem, czym od tego nie zaczęła, że Rogan jest dla mnie prowadzącym, ale jakość tego i w ogóle to, za co ja bardzo cenię, to są goście i ci goście są różni. Niektóre podcasty, zaczynamy ich słuchać i w ogóle je zrzucamy, no a są takie, których wysłuchałam 4-5 razy i tutaj zawsze mi od razu przyjeżdża to Tim Dillon, który jest stand i to też to jest specyficzna forma w ogóle, taki produkt stand-up. Nie każdy trawi.
0: Nie każdy trawi. Dillon jest, Dillon jest też bardzo, bardzo charakterystyczny. To jest w ogóle, no Dillon jest jedynym stand który przychodzi do Rogana i którego ja słucham, a przychodzi ich całe mnóstwo, no bo on też przez ten swój największy podcast na świecie Ściąga bardzo, bardzo wielu takich ludzi. No natomiast Dylan ma takie poczucie humoru jak ja, tylko że on żyje z tego, więc on nie ma na maksa doszlifowane, wyostrzone. i Ja bardzo, bardzo lubię go też sobie czasami posłuchać i to jego takie no po prostu absolutne chamstwo. Natomiast bardzo mi się podoba, że Rogan także z Dylona wyciąga to, co najśmieszniejsze, bo Dylona słuchając bez Rogana wcale nie jest tak zabawny. Ma momenty. Aczkolwiek próbowałem jego tego Tim Dillon show słuchać parokrotnie i się nie udało.
1: Wiesz co, to się konsumuje na YouTubie. W ogóle też ostatnio odkryłam, że że Dillona trzeba oglądać. Ja też nie mam czasu. No ja też też (laughs) nie mam czasu, ale ostatnio sobie pozwoliłam. Natomiast wiesz co, tylko tutaj jakby... Dołączę do tego, że to też mi się wydaje esencją, że ja wielu gości jego próbowałam, którzy mnie zainspirowali, którzy mi się podobali, próbowałam znaleźć gdzie indziej, w innych podcastach, żeby posłuchać ich więcej i okazywało się, że gdzie indziej właśnie oni nie byli tak Tacy, Tak fajni, Tak fajnie,
0: fajnie, tak otwarci. No tutaj są są dwie rzeczy. Ja tylko jeszcze wrócę na chwilę do Dylona, żebyśmy do niego nie wracali. Bardzo mi się podobało to, co mi jak Dylan komentował tą całą aferę. Że kurwa, Rogan znowu coś odpierdolił i wszyscy, wszyscy, nawet Biały Dom zwrócił na niego uwagę. A ja, co ja muszę powiedzieć, żeby na mnie zwrócili uwagę? Dobra. Rak nie istnieje. AIDS jest spoko. Czy ktoś może wreszcie teraz mi dopierdolić?
1: Ci, co, co aborcję sobie przeprowadzili, powinni zawisnąć na rynku Ale ale to też jest właśnie, wiesz, to też jest trochę tak, że my lubimy takie poczucie humoru. No właśnie, no to jest stand-upowe, roasting, roast to jest, to jest sarkazm taki, który mi w życiu w ogóle dziewczynki mają mniejsze przyzwolenie na taki sarkazm kulturowo niż chłopcy, więc ja nauczyłam się bardzo szybko, że sarkazm to ja owszem, ale tylko jak się znamy. A jak się nie znamy, to to chowam.
0: To to No ale wracając, najfajniejszą cechą Rogana, kiedy akurat ma stemperowane swoje ego, ponieważ czasami jego ego mu wypierdala w kosmos i nie da się go słuchać i i taką miał większość jesieni w ogóle w zeszłym roku i rozmowa z Pinkerem i tak dalej, że nie dało się tego słuchać. Potem jakoś się przed tą aferą spałował sam bo ten gość potrafi w samorozwój, więc jakoś tam, się, jakoś tam stłamsił to swoje ego i wrócił do tego fajnego rozmawiania, że on jest żywo zainteresowany rozmówcą, że zadaje pytania, że leci na flow i ludzie przy nim mogą się wyluzować. No tam często się leje alkohol, ludzie przyrosą do studia, on ma w studiu alkohol, no, słynne palenie jointów z zielonym maskiem, który się nie zaciągał jak Clinton. Także on potrafi, on potrafi to zrobić. Natomiast jako amerykański self-made man on ma te wady, no jest starym białym kolesiem, obecnie multimilionerem, ponieważ ten podcast Spotify kupiło sobie na wyłączność, zapłaciło mu, tam jest kwota, pada w mediach wszędzie około 100 milionów dolarów. On ma olbrzymie zasięgi. Nie wiem, no, Dla mnie to jest to, że ta jego formuła i ta jego otwartość jest fajna i ona się nie nadaje do wszystkich tematów no i takimi tematami stały się jego wszystkie twierdzenia od początku pandemii e, o pandemii. I zapraszanie różnych gości Często ze swojej banieczki, aż w końcu zaprosił tego malona którego ja osobiście nie mogłem wysłuchać, bo poszło o malona i jeszcze jakiś drugi podcast. Mm-hmm. To takiego
1: lekarza, Peter McCauley, jakoś tak się nazywa.
0: Tak, no i tam, i tam padły te wszystkie rzeczy, o które się rozbiły te zarzuty, no i zaczęła się wie, wielka nagonka. Weźmy też pod uwagę, no, że to są, to są Stany, to jest troszeczkę inny rynek, bo zaczęło się od, od covid Potem doszło N-Word, czyli Nigga. Nutella. Nutella, <grywa> <grywa> tak, przez Dilona W Stanach ta, ta fałszywa poprawność polityczna, zwłaszcza jak jest się białym człowiekiem. No i zaczęli mu wyciągać, ile on przez te 12 lat powiedział Nigga, <grywa> nachlany, naćpany, nawet mówiąc o słowie Nigga, czy on jako biały człowiek powinien mówić Nigga. I jak mówił te dowcipy, 10, 8, 12 lat temu, że też ta percepcja się zmieniła, no ale no myślę, że my w Polsce nie mamy też świadomości jak ten rasizm i ta, i ta fałszywa otoczka wokół rasizmu i te takie cancel culture i tam jest silna, bo to potem, potem poszły taki z tej strony najpierw poszło o koronawirusa potem poszło o to, że on jest rasistą gdzieś tam przewinęły się tradycyjnie, tak, czy platforma czy wydawca, kto powinien, kto powinien treści, no ja tutaj mam swoją praktycznie teorię spiskową, że Biały Dom i w ogóle nagle wszyscy reagują że platformy powinny Powinny się ograniczać, tylko o dziwo nie chodzi ani o Facebooka amerykańskiego, ani o Google amerykańskiego, tylko kurczę o platformę europejską. <śmiech> Także to też, to też moim zdaniem jest jakiś tam wątek, ale nie wiem, czy już się nie, nie porozdrabniałem w tej chwili.
1: Wiesz co, no, to jest w ogóle ciekawe, że ten temat właśnie jest dla nas w jakiś sposób, tak jak mówię, emocjonujący nawet chyba, ale wynika to z tego, że ja to na, patrzę na to tak, Bardzo lubię słuchać podcastów jego i rzeczywiście wielu rzeczy się mogę od niego dowiedzieć. W sensie nie od niego, tylko od gości, gości, którzy do niego przychodzą. A dlatego, że on świetnie z nimi rozmawia. Natomiast chyba nie powiedziałabym, że słuchając go podejmuje jakieś takie decyzje tylko i wyłącznie, że na tym bazuje. A tego się boją ci, którzy jakby żądają usunięcia go. No, i w ogóle może też powiedzmy, jak, jakby te, takie, jak właśnie się myśli, próbuje się przemyśleć tą sprawę i, i zrozumieć z drugą stronę, to ja bym powiedziała, że wielokrotnie na przestrzeni ostatniego pół roku przychodziłam do ciebie z pytaniem, jako z człowiekiem do człowieka z brodą, trochę starszego. Ale z otwartym umysłem. Mówiłam, Erwin, kurczę, jak to jest możliwe, że tyle rzeczy jest tak inaczej opowiedzianych ludziom i że my słuchamy tych innych, jakby właśnie właśnie urogana ludzi, którzy przez trzy godziny opowiadają o czymś, czym się zajmują, i to jest tak strasznie w ogóle, nawet, że ludzie się nad tym nie zastanawiają. I, I ja się boję, że, że my wpadliśmy, nie wiem, czy Ty pamiętasz, że ja jakby wiele razy podjeżdżałam, czy, czy my nie wpadliśmy w coś. Yy, I teraz widzę, że to w ogóle jest taka trochę opowieść, że jak słuchasz tak długo Rogana, to on działa na Twoją podświadomość,
0: a znaczy, Ty im na mówiłaś... Pewnie, na pewno się z nim zaprzyjaźniasz, no ale to, to jest jakaś taka unikalna cecha podcastu, że ten gość tak bardzo wystawia siebie w tych podcastach, absolutnie na przykład chroni swoją rodzinę i tutaj widać, że chyba żona go pałuje że łapy precz od rodziny. Natomiast słysząc tego gościa, no nawet ja, załóżmy, że przesłuchałem 100 odcinków, każdy po 3 godziny, czyli gadałem z nim, albo byłem w rozmowach jego 300 godzin. Więc wiesz, masz jakieś poczucie, że kogoś znasz. No najbardziej mi się podoba, że najbardziej atakują go ludzie, którzy nie, nie, nie przesłuchali nawet jednego odcinka. Świetny był ten felieton, co mi wysłałeś w New York Timesie, czy potrzebujemy, że wszyscy potrzebujemy Joe Rogana. To był I, Financial. Że... A, sorry, Financial Timesie. No i ten autor mówił, że właśnie pisze taki felieton jakiegoś znajomemu. Kurwa, ty słuchasz Joe Rogana, to wiocha? A ile przesłuchałeś podcastów? No no zero. I to samo w Polsce. W Polsce też już w kręgach lewackich, już od jakiegoś czasu jest modne, że Joe Rogan stawiany jest na równi tam, nie wiem, z Clarksonem i paroma paroma innymi ludźmi.
1: I to też chyba... Ale skaczemy strasznie.
0: Nie da się tego słuchać. Kończymy.
1: Myślę sobie, że to trochę też właśnie można by zamknąć tym Okej, okay, jeżeli chodzi o ten mis- misinformation całe ja osobiście też zrzuciłam na początku podcast Malon wysłuchałam go jak się okazało, że jest główna burza
0: żeby pos- nie, ja tego gościa w ogóle nie mogę
1: ja przesłuchałam go, tego drugiego już nie, ale bardzo wiele podcastów Rogana zaczynam słuchać i je zrzucam, natomiast często też słucham tak, że wyszukuję w ogóle ludzi i to są czasem rozmowy nawet z 2018 roku czy 2019, takim przykładem jest rozmowa z Pinkerem z 2018 tudzież Pinker był ponownie w 2021 czy na początku 2022 i był właśnie Rogan w tym swoim takim tanie rzemułego wypłynęło i ona była niestrawna. Natomiast jeżeli tak się jakby słucha tego człowieka i potem się dowiaduje, że on jest rasistą, no to ja mam absolutny dysonans poznawczy. Ja, ja, Ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o misinformation, Jezu, nie wiem, jak, jak to po polsku sensu. Nie wiem,
0: de- dezinformacja albo... No właśnie,
1: ale to chyba nie pasuje.
0: Hmm, fake newsy.
1: Może tak. To tutaj nie powiedziałabym, że w ogóle nie ma wpływu na, na moje postrzeganie, bo ma, ale co najciekawsze, powiedziałabym, że, że wpływ na myślenie na ten temat największy miał Sanjay Gupta, który jakby jest totalnie po drugiej stronie. To jest korespondent medyczny CNN. I on przyszedł do Rogana.
0: CNN nie lubi Rogana.
1: No tak, oni tam nawet, to oni czy Rolling Stone, ktoś tam filtry jakieś nakładał na niego specjalnie, żeby był bardziej chory niż jest. Jak zobaczyłam, że że jest rozmowa z nim i przeczytałam sobie w opisie, że to jest ktoś właśnie Provax, tudzież tam, nie wiem, tatuuje Pfizera, czy, czy co oni robią, to sobie pomyślałam, super, chętnie się dowiem. I ta rozmowa w ogóle, ta rozmowa nie była fajna, jeżeli chodzi o tą roganowatość, w sensie on tam tam nie był otwartym umysłem, on był atakujący, on on przyszedł tam ze swoją agendą, konfrontacyjny, prawda? I tej rozmowy ciężko się słuchało, ja jej wysłuchałam do końca, ale w trakcie tej rozmowy jakby no Ciężko mi było nie, nie wyjść stamtąd z takim odczuciem, że, no jednak, dla wszystkich wahających się, no to, to Rogan, który nie ma żadnego podjazdu medycznego, głupta nie obronił. A nie obronił głównie, jakby w takim zdaniu, to dotyczyło szczepie, szczepienia dzieci, które jest bardzo kontrowersyjne. On nie obronił, pytając go: Słuchaj, a ty jesteś zaszczepiony i co? Czujesz się ok, tak, że chodzisz tam po różnych miejscach i nie boisz się covid On mówi, że nie, nie boisz się, bo jest zaszczepiony, tak? No w ogóle to jest taka tak trochę mantra. Od razu powiem, że my jesteśmy zaszczepieni, jakby ktoś chciał atakować nas i nie jesteśmy antyszczepionkowcami, na, ale... Nawet, obi... jesteśmy,
0: nawet jesteśmy nadszczepionkowcami, polecamy szczepienie na KZM, zaraz rozpocznie się sezon. Na przykład KZM jest bardzo niepopularną chorobą, aczkolwiek odkleszczowe zapalenie mózgu bardzo rzadko ma happy end. Mamy mało przypadków w Polsce, ale szczepcie się. Szczepionka jest również Pfizera tak? I jest droga. Ale szczepcie się, naprawdę. Co nie jemana. najdroższe
1: to są chyba teraz meningokoki w ogóle. Dobra, żeby zamknąć wątek. I on wtedy powiedział, że, że tak, że on się czuje ok. Że on jest zbustowany, zaszczepiony i w ogóle się nie boi. Czy tam nie wiem, czy tam wtedy były, jak on rozmawiał, czy, czy był zbustowany. A Rogan mówi, słuchaj, no ale dzieci są o wiele bardziej bezpieczne, niezaszczepione niż ty zaszczepiony. To dlaczego chcesz się szczepić? i on na to nie potrafił odpowiedzieć i teraz to jest dla mnie trochę o tym samym jak ja na przykład sprawdzam coś w internecie i czytam opinie załóżmy szukam jakiegoś specjalisty czy nie wiem tam placówki czegokolwiek i czytam opinie to oczywiście teraz jest mnóstwo jakby tych opinii, które są kupione więc one mnie, wszystkie mnie interesują powiedzmy jacyś tam lokalni ci przewodnicy czasem rozpisujący się być może ale jak jest negatywna opinia, zawsze czytam negatywne opinie. Wszyscy
0: czytają zawsze negatywne opinie.
1: Ale ona mnie mało interesuje. Najbardziej mnie interesuje odpowiedź na tą negatywną opinię. I moim zdaniem mega się możesz dużo dowiedzieć o miejscu, o osobie, jeżeli czytasz odpowiedź na negatywną opinię. I to samo jest w tym przypadku. Czyli to, że on mu to powiedział, nie było dla mnie wnoszące. Wnoszący był dla mnie brak odpowiedzi, albo inaczej odpowiedź amen, czyli szczepcie się. Czyli czyli tam tam nie było w ogóle rozmowy z tym. I jakoś tak sobie pomyślałam, ojej. No i takich momentów było wiele, aczkolwiek to, za co on przeprosił, ja się z tym zgadzam. To znaczy uważam, że w takich sprawach przychodzi do niego koleś, który, mówię teraz o Robercie Malone, który no naprawdę po wysłuchaniu go można by, jeżeli ktoś wahał się, tudzież był bardziej, że, że się nie chce zaszczepić to mo- można by podjąć decyzję, że, że się nie szczepimy, ale przychodzi facet, no i też ciężko mu odebrać jakieś kredensiale, no
0: brał udział w patentach, czy był jest właścicielem pierwszych dziewięciu patentów na szczepionki RNA i w ogóle. Śmieszne jest to, co powiedział Rogan w swoich przeprosinach, że on postara się jeszcze bardziej dywersyfikować poglądy. I bardzo, bardzo mi się to podoba, ponieważ w całych obecnych banieczkach informacyjnych i w ogóle już nie prezentuje się poglądów drugiej strony. Opowiada się o nich, żeby je wyśmiać, aczkolwiek ich się nie prezentuje. W Stanach Zjednoczonych mieli mają taką agendę do spraw telewizji, i w ogóle FCC I, i na przykład ta agenda kiedy było jeszcze tylko radio i telewizja w 49 czy 50 roku wprowadziła taką doktrynę, że jeśli temat jest kontrowersyjny to trzeba pokazywać informacje z obu stron, ale od naukowców. Nie, że po jednej stronie siadamy panią od ubezpieczenia antyszczepionkową, po drugiej profesora, tylko nie. Siadamy dwóch naukowców i patrzymy na jedną stronę, na jedną sprawę z dwóch stron i w Stanach to prawo obowiązywa, obowiązywało blisko 40 lat. Przestało obowiązywać pod koniec lat 80. No i wtedy zaczęła się, zaczął się ten cały ruch rozdzielania. Także Rogan wręcz zapowiedział, że tak jakby sam się ocenzurował, że sam chce pokazywać dwie strony, a Wróćmy do tego, co jest siłą rogana i dlaczego dlaczego też te kwestie szczepionkowe wypadły. W przypadku koronawirusa bardzo wiele środowisk dało dupy. Jednym ze środowisk, które dawało dupy bez przerwy, byli naukowcy i lekarze, którzy obniżali swoją wiarygodność. Od początkowych kłamstw, że maszeczki są nieskuteczne po to, żeby się obronić. Potem wmawianie ludziom, że maszeczki są skuteczne. Potem ileś razy zostali przyłapani na takiej nasianiu dezinformacji, Rogan i jego goście łapali to no i na tym zbudowali swoją wiarygodność, która potem mogła zostać źle wykorzystana. Moim zdaniem to jest też troszeczkę o tym to wszystko.
1: Wiesz co, no ja, ja bym powiedziała, że właśnie te jego przyprosiny, które najpierw jak to obejrzałam sobie, pomyślałam, że to jest taki piert mediowy. Że on to tak powiedział bo ze Spotify'em powiedz, dobra, weź tam powiedz coś Co, tam, że przeprasz. Bo, to było
0: tak zajebiście przygotowane, on wygląda tak nędznie, ale ma tak przygotowany 10-minutowy scenariusz, który opowiada w ogóle bez żadnego cięcia, poruszając wszystkie istotne rzeczy. Moim zdaniem z pr punktu widzenia to tam jest dopracowane od pierwszej do ostatniej minuty.
1: No właśnie trochę zastanawiam się też, ile w tym jest jakiegoś takiego, że on coś przetrawił, bo, bo powiedziałabym e, w ten sposób. Ja myślę że To, co powinno się zadziać, to, znaczy właśnie, nie wiem do końca, czy tak myślę, ale że powinien do niego przyjść ktoś, właśnie z kredenszelami takimi odpowiednimi, kto by skontrował punkt po punkcie te dezinformacje medyczne. Tyle tylko, że tutaj też trochę wracamy do takiej jakiejś esencji, że on, on nie chce być kimś takim, on nie chce ludziom, jakby, krować. Nie, nie chcę brać odpowiedzialności za to. To jest, to jest w ogóle ciekawe. On ma tą odpowiedzialność, bo, te, bo, to, bo jakby ma. Ale on trochę...
0: No jak słuchają cię setki milionów osób, to, to masz.
1: No tak i decydując się na zaproszenie takiego faceta, który może wpłynąć na decyzje ludzi, no to rzeczywiście masz tę odpowiedzialność. Mi to się marzy. O tak bym powiedziała. Mi się marzy taki świat w którym, to zresztą Peter Attia, właśnie od niego to usłyszałam w którym jest nie tylko, że debata tak jak Ty mówisz, że jeżeli przedstawiasz pogląd po jednej stronie, to musisz też przedstawić argumenty drugiej strony ale w dzisiejszym świecie, gdzie jest nadprodukcja badań i po prostu nikt nie jest w stanie tak naprawdę tego ugryźć. Nawet ktoś, kto jest najmądrzejszy i ma najwięcej tytułów naukowych, nie wierzę, żeby był w stanie złapać wszystkie badania naukowe, które się odbywają, zwłaszcza w tak gorącym ziemniaku jak korona. Przed debatą są dostarczane, tak jak w sądzie, badania, które można debatować. I wtedy my możemy sobie odpalić taki, czy podcast, czy czy na YouTubie rozmowę, czy w CNN, niech ona idzie, gdzie gdzie możemy wysłuchać argumentów jednej strony i argumentów drugiej strony. Nikt nikogo nie zaskakuje jakimiś badaniami z dupy, które po przeczytaniu się okazuje, że na przykład są nic nie warte, a a też to to jakby często chyba się, się wydarza ale że nam daje się jednak, no właśnie, i tutaj chyba zmierzamy w ogóle do klu. o czym my chcieliśmy gadać. A o,
0: kilku, o kilku rzeczach. Że
1: zmierzamy do, do tego, żebyśmy my, jako ludzie, mogli myśleć. Bo ja to, z czym się bardzo nie zgadzam i na co mam w ogóle alergię, to jest to, że bardzo wiele osób, z którymi rozmawiałam na ten temat...
0: Chcia, chcia, chciałem pozdrowić Zbyszka z Warszawy.
1: Ale naprawdę ciepło no, go to pozdrawiamy. To była, to była, nie, to... to
0: było fajne i to była... To nie, to nie by, to, było fajne. To, to była finalnie fajna rozmowa, ponieważ sprowokowała nas do tego. W ogóle całego nagrania. To jest jedna, jedna z takich dwóch no, to, rozmów.
1: To, to nie była jedyna rozmowa, natomiast to była rozmowa, którą ja jakby żałuję podejścia mojego, bo tak właśnie się ustawiłam konfrontacyjnie, ale wiem z czego to wynika. Właśnie zajęło mi to chwilę, zrozumienie, że że coś mnie uwierało, ale nie wiedziałam co, a chodziło właśnie o to, że stanęłam po jakiejś stronie, a ja takich rozmów nie cenię, a mianowicie cenię najbardziej rozmowy, w których możemy sobie robić luźny przepływ i wolny. i, I kiedy zakładam, że mogę się od Ciebie czegoś dowiedzieć, a nie jeżeli jestem zainteresowana tym, co Ty mówisz, to automatycznie dyskredytuje to, co ja myślę. A trochę tak tak właśnie była poprowadzona ta rozmowa. I do czego zmierzam, że ja chciałabym żyć w świecie i chciałabym, żeby moje dzieci żyły w takim świecie, że jednak nie mówimy ludziom, co mają myśleć. Sprowadzamy to do tego, że dajemy im argumenty jednej i drugiej strony, że, że ci naukowcy ze sobą debatują właśnie dostarczając określone badania, na, na podstawie których debatują. A my jednak możemy myśleć, a to, co mnie przeraża, to przeraża mnie to, że ludzie odbierają sobie to prawo do myślenia, że uważają, że skoro nie mamy tytułów naukowych czy odpowiednich wpisów w CV, to nie mamy prawa myśleć, ale musimy podejmować decyzje, które dotyczą życia i zdrowia nas i naszych najbliższych. A to jest trochę o tym, że no, jakby napis, uwaga, herbata jest gorąca być może niektórzy potrzebują ale nie da się świata zabezpieczyć w stu a to jest coś, co próbujemy jako s- s- cywilizacja zrobić, w tą stronę zaczęliśmy płynąć a to sprawia no i to jest inny temat, że tylko mamy coraz więcej anxiety <głosy> jak, to, jak to tam
0: Lęków, niepewności. No dobra, ale żebyśmy nie musieli na wszystkim pisać, że kubeczek jest gorący, a, a myślenie szkodzi twojemu zdrowiu i może być niebezpieczne, musielibyśmy od ludzi wymagać trochę więcej, a w ramach upływu czasu i naszej cywilizacji od ludzi wymaga się coraz mniej. Ma być prosto, ma być łatwo, doskonały user experience, obejrzyj sko- następny temat, na, obejrzyj kolejny film na Netflixie, poczytaj głównoburzę, którą podsyła ci Facebook i tak dalej, i tak dalej. Żeby mógł nastąpić taki dialog i taka rozmowa, no to po pierwsze jesteśmy, chyba nigdy jeszcze nie byliśmy tak strybalizowani, przynajmniej za mojego życia, jak jesteśmy teraz, że nie przyjmujemy argumentów racjonalnych drugiej strony, przyjmujemy je od razu jako negatywne, przestaliśmy umieć rozmawiać. No ale na przykład w Polsce my nigdy tego nie potrafiliśmy. Szkoła tego nie uczy. Dlaczego nasze dzieci baliśmy się posłać do systemu i nadal się boimy posłać? Ponieważ w szkole jest przemocowo. Tam nie ma dyskusji, tam nie ma równowagi głosu. Jest wszechwiedzący nauczyciel, wszechwiedzący dyrektor i dziecko, które ma słuchać. Potem idzie się do pracy. Jak wygląda w Polsce praca? No, najczęściej idąc za Santorskim, to jest kurwa nadal folwark. Więc w Polsce nie ma tej kultury dialogu. W innych krajach nawet tak ta kultura dialogu była, to te trybalizmy tak naprawdę ją trochę zaciukały. Bo teraz są najpierw emocje, 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 a potem spierdalaj. I i tu się kończy dyskusja, wiesz, no i i, i nawet czytając, już weźmy ten głupi COVID. Jak wróciliśmy do Polski po 4,5 miesiąca odcięcia, byliśmy przerażeni. Z jednej strony propaganda TVN-u i gazety. Szczepienie dzieci. Tak, szczepmy dzieci. Pediatra, oddział umierających dzieci. No, ja jako bezemocjonalny strateg, pokażcie mi liczby. I nigdzie nie padają liczby. Zaczynam szukać tych liczb. No i te liczby nie są takie do końca zgodne z tymi emocjonalnymi historyjkami. I tak dalej. Właśnie druga rzecz. Sprawdzanie liczb. Racjonalność. Nasza szkoła, zresztą prawie żadna szkoła na świecie, poza (śmiech) jakimiś matematycznymi i dalej filozofią, nie uczy za bardzo krytycznego myślenia. Dlaczego szkoła nie uczy krytycznego myślenia? Po pierwsze, czy państwu są potrzebni krytycznie myślące ludzie? niekoniecznie. Po drugie, nauka krytycznego myślenia jest szalenie trudna. To jest w ogóle coś, co teraz nawet czytając racjonalność Pinkera, Spotkałem się już z tym kiedyś, ale rzeczywiście nauka racjonalnego myślenia jest strasznie trudna i ona może nastąpić w pewnych określonych warunkach. My mieliśmy to szczęście. Ty pochodzisz z rodziny brydżowej, i u was to napierdalanie wielokrotnie tych samych rozdań brydżowych i innych rzeczy pozwoliło wam na to, że każdy zna ileś przepracowanych modeli. I to, wybud- to buduje. Ja, gry strategiczne, gry RPG, gry komputerowe i to były te podwórka, gdzie, gdzie narodziła się ta krytyczność myślenia. Ja mam jeszcze taką cechę, którą budujemy u chłopców podważaj wszystko. Że fajnie, że ktoś coś mówi, no ale ja się wychowałem na przełomie lat osiemdziesiątych, Z jednej strony Kazik w kulcie, tuk mi do łba, Kurwa, myśl krytycznie, myśl, bo inaczej ktoś pomyśli za ciebie i zrobi ci, zrobi ci źle. Nawet miałem, jak ostatnio biegałem tu po lesie, że po drugiej stronie torów, kiedyś jako młody człowiek na samym początku podstawówki wziąłem bilet i stwierdziłem, że miałem taką fazę, że żyję w wielkiej krainie robotów, że jestem ostatnim chłopcem na ziemi, czyli moja wyjątkowość i że roboty przygotowują mi codziennie tą moją drogę do szkoły i tak dalej, i, tak dalej. E, i że moja mama jest robotem, więc wiedziałem dobra, wyrucham ich wsiądę na pałę do autobusu pojadę trzy przystanki, wysiądę, zobaczę, że roboty tam wszystko przygotowały no i roboty tam wszystko przygotowały słuchaj, jak ja... Nie Ty, wiem, ale gdzie...
1: jakie to były substancje jeszcze w plecaczku tego no, eksperymentu wiem,
0: no. No nie wiem, w tamtych czasach niewiele było rzeczy dostępnych, słuchaj, bo to jeszcze były ATC także niewiele, no może brudny bidon z herbatą, może coś tam sfermentowało, to już było po Czarnobylu też tak ze 2 3 lata, więc kto wie, no jak ja zobaczyłem z 10 lat później, czy, czy 12, Truman Show, to mi rozjebało mózg, że na szczęście uf, nie jestem jedyny, <gry> który tak może pomyśleć, no ale to dla mnie myślenie krytyczne i podważanie tego, i im dłużej żyję, tym, tym bardziej mnie tylko to utwierdza, że trzeba podważać wszystko to nie jest zdrowe, to nie jest wygodne to nie jest fajne, ale czasami cię uchrania, więc umiejętność dyskusji, szanowanie Poczekaj, drugiej le, strony
1: Trzymaj się, wiesz co tylko jeżeli chodzi o to podważanie to tak, ja się zgadzam czasem mnie to w ogóle wykańcza, wykańcza mnie psychicznie podważanie wszystkiego i myślę, że tak jak w ogóle praktycznie każdy nasz podcast jak gadamy o jakimkolwiek temacie sprowadza się do tego, że nie można wszystkiego gryźć zero jedynkowo Bo, no tak, jeżeli chodzi o to, Ty mówisz, że rzucasz, ktoś w ogóle liczb żadnych nie podaje, więc Ty sprawdzasz liczby. No w dzisiejszym świecie Ty podasz takie liczby, ktoś poda inne. Trochę to tak jest. Ale ten relatywizm, żeby nas nie zalał, to ja mam fajne porównanie, tak mi się wydaje, że fajne. Jak w pewnym momencie przestałam jeść mięso, bo stwierdziłam, że nie nie zgadzam się na tak naprawdę hodowlę zwierząt, na potrzeby tego, żebym ja sobie tam zjadła schabowego i zaczęłam, um, zaczęło mi to tak przeszkadzać, że rzeczywiście gdzieś zajęło to chwilę ale ostatecznie no, stwierdziłam, że, że nie a jestem bardzo z natury mięsożerna i zresztą nasz syn potem też to ma no ale to poszło dalej potem się okazało, że nagle no tak, ale przecież skoro uważam, że drzewa myślą, bo mają te tam sieci korzenie, sieci mikoryzowe przekazują sobie te informacje, no to rośliny też. No to jak ja mogę takiego brokuła zjeść? No przecież, no i za tym też w ogóle przecież podobno to jest tak, że jak zjesz za dużo brokułów, no to już w ogóle w inną stronę, to one ci też mogą zaszkodzić, bo one wydzielają pewne substancje. No potem myślisz, że właściwie to, no i tak zaczyna się to rozkręcać, no i właściwie, no no znasz ludzi, którzy poszli tą drogą, ja nie znam osobiście, ale gdzieś, gdzieś z kultury i ale, ale ciężko się na tym opierać ja sobie zawsze daję prawo i to jest w ogóle coś za co też zataczając koło bardzo cenię Rogana że on y, głosi to i tak mi się wydaje, że też w tym podąża tym, że on, on nie bierze ślubu ze swoimi poglądami on zawsze sobie y, daje prawo do tego, żeby je zmienić no, to na czym my się oparliśmy i w ogóle wydaje mi się, że to nam daje zdrowie psychiczne no, to są takie rzeczy, których nie podważamy a mianowicie miłość jest odpowiedzią na wszystko Trochę tak. E, najpierw zacznij przepracuj w sobie, żeby przepracowywać w innych. No i t- tego typu rzeczy, które bardziej się sprowadzają do środka, a nie na, nie na zewnątrz. Znaczy, tak? no
0: ja, ja mam, i ja się przyznam, że, 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 że ja uważam, że większość ludzi to debile którzy nie, nie myślą za dużo i, i nie są krytyczni i też na tym buduje swoje sądy. No ja akurat, tą, jeszcze tak wrócę, ja że mam tą problem,
1: tezy... Bo ja tak nie mogę. Ja, ja nie mogę. <śmiech> Ale z drugiej
0: strony trzeba być wyluzowanym. A propos tej tezy Rogana to ja to znam jeszcze wcześniej, bo tak się myślałem, kiedy mi się te te postawy zaczynały, że no to jest coś, co powiedział kiedyś, czy napisał Bertrand Russell, że nigdy nie dałbym się zabić, czy nigdy nie umarłbym za swoje przekonania, ponieważ zawsze mogę się mylić. No i to jest jest dla mnie od zawsze w ogóle coś takiego, że trzeba mieć luz w tyłku.
1: Ale to jest, zobacz, ale to trochę jest tak, ty mówisz, że większość ludzi uważasz za debili, ale zresztą to jest też pułapka, bo wydaje mi się, że bardzo dużo tych konfliktów wynika z tego i, i mnie, osobi- mi jest osobiście trudno, bo wydaje mi się, że właśnie jak z kim zaczynam rozmawiać, to ten ktoś e, też tak ma, a, a to jest błędne założenie, że no jeżeli coś pozostaje w zajebistej sprzeczności z tym, co myślisz ty, to chyba jest takie, takie ćwiczenia z myślenia, polegają na tym, nie żeby myśleć to debilne, oni nic nie wiedzą, oni gówno myślą, no nie, a spróbuj sobie pomyśleć, że po drugiej stronie są o wiele mądrzejsi, bardziej inteligentni albo nie wiem, albo nawet tacy jak ty ale że tam są inteligentni, mądrzy ludzie i spróbuj spojrzeć na to zagadnienie zastanawiając się dobra, to dlaczego oni tak myślą nie zakładając, że są debilami bo to założenie, które ty robisz bardzo ci ułatwia, tak mi się wydaje ono
0: ułatwia, no ale wprowadza w tą pułapkę że można sobie zdehumanizować przeciwnika i powiedzieć tak jak Hitler czy Kaczyński, że to szkodniki, że roznoszą wszy i w ogóle to jest za duże uproszczenie ale żeby się dogadać, no tak jak mówiłem wcześniej, musi być ten szacunek, musi być chęć dogadania się z drugą stroną i i myślenie o tym, że ta druga strona też jest racjonalna w jakiś sposób i ma jakieś inne poglądy, które powinny bazować na jakichś źródłach. I jeśli spotkam osobę o przeciwnych sobie poglądach, to najchętniej chciałbym poznać wgląd tej osoby, skąd ma takie wnioski, co przemyślała i tak dalej. No a niestety w dzisiejszych czasach nie chcę obrazić, ale 80%, a tak naprawdę pewnie 90% ludzi zna nagłówki i i wie, co ich ich banda mówi na ten temat. Gorzej
1: okładki zna, a nie książki. A nie co
0: co oni tak naprawdę myślą, bo oni oni nic o tym nie myślą. Oni oni wiedzą, jak się tylko odnieść do tego.
1: No tak, ale to znowu cię zamyka. Ciebie jako rozmówcę, bo to jest to samo, wiesz co, przypomina mi się kurs barmański, który robiłam tam lata, lata temu. Tam padło takie strasznie fajne zdanie, że zawsze jak jesteś zestresowany w każdej sytuacji, co dotyczy tego, że przychodzą goście, bawią się, ty tam stoisz za barem i masz się też świetnie bawić, ale jest ci ciężko, bo na przykład nie wiem, oni są hamscy, albo 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 ty się dobrze nie bawisz, no nie wiem. To wyobrażasz sobie, że oni wszyscy siedzą na kiblu. I to jest taki myk myślowy, który jak robisz w głowie, to widzisz na przykład jakiegoś takiego hmm, hamskiego klienta, ale wyobraż sobie, że on siedzi na kiblu i Cię to bawi, więc w związku z tym się uśmiechasz, więc wysyłasz pozytywną energię i ta relacja się nawiązuje, co wiąże się z tym, że dostajesz tipa akurat w świecie barmańskim. Ale ten sam meg właśnie, o którym mówiłam przed chwilą, czyli jeżeli podchodzisz do rozmowy i myślisz sobie rozmawiam z najmądrzejszą osobą na świecie, ona ma inne poglądy niż ja, posłucham jej. Nie na zasadzie no, posłucham, no, no co tam dobra, Motłoch no, myśli. No
0: dobra, poszłaś za daleko moim zdaniem. Ja, jak jestem teraz starszy i mam dzieci w ogóle, to ja sobie myślę kiedyś, kurde, ten człowiek mógł być kiedyś fajnym dzieckiem, ale, ale nie wiem, no, coś że, że, że tam jakiś zły dotyk, czy myślowy zły dotyk, czy po prostu brak miłości rodziców, brak rozbawiania, czy coś zrobiło go w tego nieszczęśliwego dorosłego? To może, może ja mam w tam. Nie, 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 uważam, że gadam co chwila z najmłodszymi osobami na świecie. Ale
1: ja też tak nie uważam, ja, nie, no, ale ja też tak nie uważam. Ja mówię tylko o tym, że jeżeli ktoś ma skrajnie inne poglądy niż ty i nie jesteś w stanie, to tak. Całowanie się na te poglądy to jest właśnie to, co ja zrobiłam i to nie ma żadnego nie ma sensu. sensu. Dr-
0: drugim błędem jest to i to, co zrobili na przykład naukowcy i lekarze w pandemii, to ustawienie się z pozycji siły. No dobra, słuchajcie upośledzone kmioty, powiemy wam, jaka jest prawda. I w tej chwili, to już nie mamy XIX wieku i ktoś nie powie, och, słowa mądrości pana z brodą. Nie, jeśli powiesz do kogoś tak, to nie odpowiesz, ach, dziękujemy ci krynico mądrości, tylko jest spierdalaj, no. A priori odrzucą te poglądy mówione w taki sposób.
1: No to jeszcze można by tutaj wrócić trochę do do punktu wyjścia, czyli powiedziałeś, że będziemy mówić o wolności słowa. No my, wydaje mi się, że mogę za nas powiedzieć, że my się kategorycznie sprzeciwiamy temu, żeby na przykład usunąć Rogana ze Spotify'a. Ale dlaczego? No po pierwsze, bo to nie jest odpowiedź. To na nic nie jest odpowiedź. On tak naprawdę to on wychodzi, zakłada swoją platformę i myślę, że spokojnie 80-90% jego słuchaczy no, po prostu idzie
0: On jest już człowiekiem instytucją i Spotify potrzebuje bardziej Joe Rogana niż Joe Rogana Spotify'a w tej chwili. Chyba nawet dostał oficjalnie od Trumpa propozycję, czy nie, od jakichś Rumble. Rumble,
1: to jest takie niby, co, co Że też budadzą
0: być... 100 milionów, tylko żeby tam poszedł. On no, nie chce. To jest
1: ultraprawicowe. Tak.
0: No tak, tak. I on, on nie chce, więc wiesz, no nawet to, że on robi te przeprosiny i on, że on to się dostosowuje, no co prawda nie wiem jaki ma kontrakt, ale moim zdaniem to świadczy, świadczy o nim dobrze, no bo z drugiej strony mógłby to olać, no ale to będzie tak samo jak z dziećmi, no. Słuchaj, synu, nie możesz w domu palić papierosów i oglądać i tak dalej, i tak dalej. No to dziecko nie będzie tego robiło w domu, tylko pójdzie gdzie indziej. Tak samo ludzie o innych poglądach pójdą, założą sobie swoją platformę, wskoczą w swoją króliczą norę i w życiu ich nie znajdziesz na jakimś zamkniętym forum. Zostawienie tego w tym miejscu jest Jedyną szansą na dalszą możliwość dialogu, której potrzebujemy.
1: Właśnie kontra. I, I to, co powiedziałam, że na początku, w tych jego przeprosinach, jak ja słyszałam, że on tam mówi, o, muszę więcej ludzi tam z, przed, z innymi poglądami kontrującymi, na przykład, malą w tym kontekście było, to sobie pomyślałam, "Ha, takie tam PR-owe zagranie. Ale później, jak trawiłam to, to pomyślałam, no właśnie. Kurczę, a może on stwierdził, że rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, jak, jak duży ma wpływ na to, jak ludzie myślą, ale właśnie o tym za chwilę bym chciała porozmawiać, ale że powi- powinien też zaprosić kogoś, kto będzie kontrował te, te poglądy. Się? O, m- możemy przejść do tego, o tym, dlaczego... Znaczy bym ja się
0: zostawił, bo to jest coś, co Friedman zrobił w swoim podcaście, że on zaczął debaty, że zaprasza dwóch właśnie ludzi i on jest trochę takim arbitrem, ale też dyskutantem. E, ten Atia, tak? co właśnie ci, ter Atia. Tak, no to tam troje, nau- troje lekarzy rozmawiało właśnie o covid i obalało też te rzeczy i Malona i innych, że wiesz, no może dopuśćmy i jednocześnie, może no, wiesz, to czego nie potrafią zrobić media mainstreamowe, moim zdaniem może będą potrafili zrobić podcasterzy, blogerzy właśnie z sytuami naukowymi, właśnie z otwartymi głowami, że zaczną dialog dwóch, osób i zrobią to, zrobią to po prostu z poszanowaniem cudzej inteligencji.
1: Nie wiem, czy w ogóle jeżeli na przykład Rogan miałby to zrobić jako ktoś, kto ma ten zasięg taki, taki aż właśnie przerażający, że go chcą likwidować, że on musiałby chyba rozdzielić. Czyli te podcasty, te rozmowy, które prowadzi on, a udostępnić swoją platformę dla takich debat. Ale on nie powinien ich prowadzić, bo moim zdaniem on nie ma takich kompetencji, żeby coś takiego robić. Chciałabym wrócić do tego właśnie, takiej takiej ogromnej obawy o to, że ci, którzy słuchają Rogana, posłuchają tych gości kontrowersyjnych i jak takie owieczki pójdą za tym. Myślałam o tym, w kontekście tego, że ja zupełnie się pod tym nie podpisuję jakby traktuję to jako źródło informacji, ale nie jedyne i ostateczne i pomyślałam sobie, ile jest takich ludzi jak ja, którzy właśnie go słuchają i wcale, że nie kupują go w stu procentach jakby nie idą za nim jak wiesz, jakby pan nasz prowadzi nas, prawo, lewo, idę tylko traktują oho, on wyjmuje takie rzeczy zamiecione pod dywan i je pokazuje i być może rzeczywiście stało się tak, że on jakby zaczął tak dużo tych rzeczy wyjmować z tego spod dywanu i pokazywać, no, no, że to też stała się jakaś taka opowieść. No, niektóre rzeczy być może tam powinny trafić do, do kosza, a niektóre może zostały zamiecione pod dywan, bo tak było wygodniej, żeby budować jednolitą narrację. I ci ludzie, którzy się tak strasznie obawiają tego, że słuchacze Rogana postąpią w inny sposób sprowadziło mnie to do takiego wyobrażenia sobie, że, że jest taki statek CNN i tam jest imprezka. No i coraz więcej ludzi opuszcza tą imprezę. Idzie na statek obok do Rogana, gdzie powiedzmy, że nie mówią im, że macie tańczyć tak i tak, tylko pokazują im słuchajcie, jest taki rodzaj tańca, taki rodzaj tańca, taki daje to. No i ci ludzie tam dużo lepiej się bawią, więc jest dużo lepsza imprezka. I coraz więcej ludzi przechodzi ze statku na statek i na tym statku CNN zostaje tam i zostają ludzie, którzy już się nie bawią wcale, tylko krzyczą wracajcie na, nas, na nasz statek, zatopić ten statek, na którym ludzie się świetnie bawią. I ja się poczułam trochę jak na tym drugim statku, że ja sobie jestem. I dla, dlaczego? Bawcie się tam na tym swoim statku. Ja wcale nie chcę, żebyście topili mój statek. Ja, ja nie chcę topić waszego.
0: No ale wiesz, no to po pierwsze nie jest trybalistyczne. Swoją drogą, a propos trybalizmów, to Jonathan Haidt, jego książka prawy umysł, dlaczego, dlaczego ludzie się tak ze sobą nie zgadzają. Fajne też są rozmowy Rogana z Haidtem. Haidt jest jedną z osób, które w ogóle przegadały Rogana i zmieniły jego sposób myślenia, że Rogan potem w innych rozmowach już się na niego powoływał. Coś, co na początku mu nie wierzył, starał się go kontrować, a potem nagle <grych> zaczął przyjmować jego badania o młodzieży, o przemocy, o urządzeniach elektronicznych, o etyce
1: to znaczy, ja bym nawet powiedziała, że w ogóle to jest jedna z moich ulubionych rozmów urogana. Ona jest chyba z 2018 albo 2019 roku. Chyba
0: dwie były w ogóle hajta.
1: Nie, ja nie wiem. Ja, ja, znaczy, mi się wydaje, że tylko jedna, ale to jest do sprawdzenia. Ja na pewno 2018-2019 i jakbym powiedziała, jeżeli myślisz jakby, że rogana się powinna skasować, to posłuchaj na przykład takiej rozmowy. Niekoniecznie tej z jakimś standuperem, turbo kontrowersyjnej, gdzie on gada bzdury o stand-upie, też moim zdaniem trzeba chwilę yy, yy, pogadać, tylko na przykład takiej rozmowy. I tam yy, też. Yy, no kaszlnij sobie. Mm. I tam też y, oni, oni rozmawiają właśnie o tym, co się wydarzyło to w kontekście Nutelli i słowa na N. Voldemort, że to, co, to, co się dzieje z nauczaniem, y, czyli że trzeba uczyć do najbardziej wrażliwego. To w tej rozmowie było ucznia. No, tak,
0: no to ty to już mówimy trochę o poprawności politycznej, która w Stanach jest przegięta, chociaż w Polsce też. Kurczę, w ogóle przez tą lewacką poprawność polityczną i przez to, że to właśnie... Teraz far-left chce odbierać ludziom wolność słowa. Ja w ogóle przestałem być lewicowcem. Ja jestem starym, nudnym, myślącym centrakiem. To jest, to jest dramat. Nie wiem, A, czy dramat. No nie wiem. Dla mnie poprawność polityczna ma taki problem, że po pierwsze chroni ludzi głupich. Nie boję się tego powiedzieć, bo łatwo się schować za poprawnością polityczną. W związku z czym jest antyewolucyjny, ponieważ ewolucyjnie powinniśmy ciągnąć do góry. A takie działania, no niestety, moim zdaniem nie są rozwijające.
1: Ja mam ogromny problem, jak rozmawiam z ludźmi, którzy mają takie bardzo dopięte poglądy, wpasowujące się w, jeden, w jedną określoną szufladkę, że mnie interesuje, co myślisz. Mnie nie interesuje, czy ty przeczytałeś nagłówki, czy przeczytałaś, załóżmy, chociaż z żadną kobietą akurat nie prowadziłam, bo jak wiemy, dziewczynki nie mają prawa debatować w większości, ale mnie interesuje, co myślisz. I problem polega na tym, że ja rzadko kiedy słyszę, co ty myślisz. Ja słyszę to, co ci mówią, żebyś myślał.
0: Z której bandy jesteś? Jakie masz, Jaki macie kolor flagi? Jakie macie oficjalną linię partii na co? A nie, co ty jako człowiek myślisz? I
1: nawet podjęłam rzeczywiście próbę, ty mi od razu mówiłeś, że, żebym w ogóle przestała i tak dalej. Ja z jakąś taką wiarą właśnie, być może ta naiwność, Mnie zmęczy i i za kilka lat już będę mogła stwierdzić, że to nie ma sensu, chociaż to też zaraz może poruszymy, czy to na pewno nie ma sensu, bo jednak to, co robimy ten podcast jest trochę o tym, że nie czujemy się ok, siedząc sobie w piwnicy i poklepując się po pleckach tylko we dwójkę.
0: No, no nie, no to jest coś, co, co wyniosłem kiedyś yy, z biznesu, że jeśli siedzi, siedzą trzy osoby w pokoju i wszystkie mają te same poglądy i liżą się po jajach, to co najmniej jedna osoba za dużo. To jest tak, jak powinno się budować zarządy, co mnie kiedyś... nauczono. No chociaż z
1: praktyką w Polsce to masz inne doświadczenie.
0: No bo praktyka w Polsce jest niestety folwarczna bardzo mocno i i też mam takie doświadczenia. Natomiast wracając, bo ja się z tą na początku nie zgadzałem, że że daj spokój z rozmawianiem. I, I nawet dzisiaj rozmawiamy dlatego, że ja uważam, że nie można dać spokoju z rozmawianiem, ponieważ rozmowa jest, mimo tych wszystkich niesprzyjających warunków, jedynym i najlepszym wyjściem. Wszystkie inne są gorsze.
1: No no właśnie, ja ja tak uważam, chociaż jest pewien problem, bo rzeczywiście po przeprowadzeniu kilku tych rozmów, gdzie tak jak mówię, one były energetycznie, no nie wiem, czy to to nie było nie wiem, czy to było dobrze zainwestowana energia, raczej nie. Ale wniosek miałam taki, że ja siadam do stołu i zaczynam z kimś rozmawiać właśnie zakładając, słuchaj, zakładam, że wiesz wszystko, czego ja nie wiem, powiedz mi. Ale z drugiej strony tego nie ma. Czyli z drugiej strony jest, mam pewien, pewną określoną szufladkę i wszystko, co w niej się nie mieści, to znaczy, że ono nie ma prawa istnieć. I takim przykładem było, jeżeli ja zadałam pytanie o określony temat i podesłałam podcast określony i mówię, słuchaj, ja myślę to i to, bo usłyszałam to i na tej podstawie jakby podjęłam decyzję. A Ty dlaczego podjęłaś decyzję inną? I usłyszałam, to jest zbiór poglądów. No i teraz, no właśnie ja mam problem z tym zbiorem. No bo ja też mogę wziąć sobie zbiór, na przykład jakiś radykalny, i po prostu rzucać, tak? To tak jak Dylan mówił, (grym) to jest nieuniknione. Jak ktoś Ci zadaje za dużo pytań o bitcoiny, to mówisz, to jest nieuniknione. I to zamyka rozmowę, po prostu. Inevitable. Ale do do tego bym to sprowadziła, że nie wiem, czy jest sens Erwin rozmawiać. Ja, ja z kolei nie wiem, czy w twoją stronę się nie skłaniam, bo jeżeli siadasz do stołu z kimś, kto z góry uważa, że jesteś głupszy...
0: A nie, no, to, to nie jest rozmowa. To a priori gadanie do ściany, które nie ma sensu. Jeśli bardzo chcesz się schakować drugą osobę, no to ja mam...
1: Ty masz brodę.
0: Ja mam po pierwsze brodę. <śmiech> mam 1,88 m i ważę ponad 100 kg. Dobrze, ważę już w tej chwili jest już tylko 118 <śmiech> Może... Także jak ja wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, to ludzie a priori się ze mną zgadzają bo jest jakiś atawizm, kurwa urwie mi głowę albo rękę no i lepiej mu przytakiwać
1: strasznie mnie to wkurwia
0: ja jak mówię to ludzie automatycznie chcą mnie słuchać chcą, ze mną dyskutować
1: a ja jestem po prostu permanentnie najpierw jestem jakimś po prostu podlotkiem który trafia w środowiska ja mam dwadzieścia kilka lat trafiam w środowiska 30 plus siusiaki i brody i mimo, że mam rację to trzeba mnie pałować, a potem się staje jeszcze kurczę, etatową matką i to w ogóle mi odbiera prawo myślenia Myślenia. Tylko o pieluchach właściwie mogłabym się wypowiadać.
0: Może warto się najpierw z kimś zaprzyjaźnić, i, i to jest coś, czego w ogóle nie potrafimy robić: to że najpierw znaleźć nasze wspólne, wspólne rzeczy, żeby mieć jednak nie od razu się okopać, tylko najlepszym metodą dyskusji, jak gadasz na przykład. Ja tak kiedyś gadałem, jak odkrywaliśmy, że homeschooling to także jest domena, już gadaliśmy o tym ludzi głęboko wierzących z wielodzietnymi rodzinami zaczyna się gadać z takimi ludźmi, dlaczego wyciągnęliśmy dzieci z systemu, jakie mamy wartości. tak się okazuje, że my w 80% to myślimy tak samo. Róż, różnice, tak naprawdę oddzielają nas jakieś, jakieś niewielkie różnice, ale jesteśmy bardzo podobni i może po pierwsze trzeba się bardziej skupić na podobieństwach, dopiero potem zacząć delikatnie obgadywać różne rzeczy. A to, jest, y-
1: to jest taka też strategia wielkich umysłów, bo tak z tego co wiem, to i Luther King, i Mandela, że oni wszyscy działali tak, że jakby to to, to, to nie chodzi o to.
0: Przepraszam, przypomniało mi się. Epic Rap Battles of History, taki kanał kiedyś na YouTube, on nadal działa, tylko rzadko opuszczają takie bitwy raperskie, czy tam na przykład Święty Mikołaj kontra... Pokazywałeś mi to. Kontra Józef, tam akurat wystąpił Snoop Dogg, ale był właśnie raz Martin Luther King kontra Gandhi. I to zrobiło dwóch takich czarnoskórych amerykańskich komików, ale to jest zajebiste, bo passive-aggressive obrażanie się. Warto to wygooglać że właśnie Martin Luther King kontra kontra, kontra gandy. ja
1: chciałam powiedzieć o tym, że właśnie oni taką mieli strategię, że jeżeli ty wykluczasz nas z, ze swojego kręgu, to my zatoczymy jeszcze większy krąg, żeby twój krąg, którym nas wykluczasz, znalazł się w naszym kręgu. I on z tego, co kojarzy, to on właśnie się zwracał z uporem maniaka Biali bracia, mimo że mówił o sprawach teoretycznie z dwóch różnych obozów.
0: Musimy się dogadać, E, musimy przestać pisać na kubeczkach, że zawartość jest gorąca, bo albo traktujemy ludzi jak debili, więc nie mogą brać kredytów w banku itd., ubezwłasnowalniamy ich, albo, albo muszą samodzielnie podejmować decyzje. Bardzo fajny wątek miałaś w jednej z tych rozmów, gdzie mi się już nie chciało gatać z drugą stroną, bo wiadomo, jestem hamskim brodaczem. E, ale było super to, że druga strona wyciągnęła, że na przykład problemu zdrowotnego-lekarskiego. To jest świetna rzecz. Nas to spotkało w ciągu ostatnich czterech lat i ciebie i mnie. Dość poważne kłopoty ze zdrowiem i odmienne opinie różnych lekarzy. Czyli mamy fachowców z tytułami naukowymi. Biorąc pod uwagę zabawne rzeczy, które mieliśmy, haha, ha, ha, to nie byli podstawowi lekarze, tylko to byli co najmniej doktorzy z tytułami naukowymi. I mieliśmy swój osobisty problem, mieliśmy autorytety naukowe, którym ufaliśmy, wierzyliśmy Jeden autorytet mówił co innego niż drugi autorytet. Ja nawet poszedłem do trzeciego autorytetu z tytułem profesorskim, trzy za 15 minut. I on też mi coś powiedział, a finalnie to ja musiałem podejść decyzję o swoim zdrowiu. I, i, I to jest to dokładnie o szczepieniu, o zuchaniu rogana i innych, że można sobie zebrać kilka opinii, na końcu masz siebie, bierzesz te opinie, ale krytycznie myśląc, analizując, musisz sam podjąć decyzję, bo nikt inny za ciebie nie podejmie.
1: Ale właśnie, widzisz, to, to być może my sobie tak przećwiczyliśmy ten nasz układ takiego, nie wiem, czy jest taki, tak można powiedzieć, ale myślenia krytycznego, ale widzisz, to ja bym zada- zapytała cię tak, jak myślisz, ile osób z tych, z, te, z, tych, z, te, z tych ludzi, którzy słuchają Rogana, to są tacy ludzie jak my, a ile to są takie owieczki, które ślepo podążają, że on mówi prawo, to oni prawo, albo lewo, to oni w lewo.
0: Jest to trudno mi odpowiedzieć, bo jest jeszcze jedna fajna rzecz, której nikt nie, nie przyznał Roganowi, że skoro mówi się, że Rogan ma tyle setek milionów słuchaczy i drugi zarzut z Białego Domu, coś innych, że on psuje mózgi młodym ludziom, czyli psuje mu, że tam on ma podobno najwięcej, tak? Słuchaczy w wieku około 24-26 lat. Ja, uważam, ja słucham
1: Radia Campus, Rogana. <głos>
0: Ale, nie wiem, odmłazasz się o tą dekadkę. Ale ja uważam, że powinien dostać nagrodę na to, że potrafi nauczyć 24-26 latków słuchać 3 godzinnej rozmowy z inteligentnym człowiekiem. Tak. A nie papki kontentowej, więc za to dałbym mu nagrodę. Po drugie, jeśli ktoś Nie słucha myślałam
1: Ro- o tym, rzeczywiście, że. Jeśli
0: ktoś słucha Rogana trochę więcej, no ja, ja przecież tak. Ja, załóżmy, że Stuwa, czyli przesłuchałem jedną osiemnastą jego kontentu, czyli dosłownie kilka procent, ja doskonale zdaję sobie sprawę, że ten facet nie jest rasistą, zdaję sobie sprawę na jego, na temat jego różnych poglądów, no i uważam, że jest beznadziejnym Amerykaninem czasami z tą jego ślepotą. Ja lubię, jak on zauważa jakieś punkciki, co jest skopane w Stanach, na przykład system wyborczy, że kierują im wielkie filmy itd., firmy i tak dalej, ale on nie łączy tych, tych kropek ze sobą i to też jest dla mnie dość, dość zabawne. Aczkolwiek, no ja uważam, że jeśli ktoś naprawdę słucha sporo Rogana, no to wcale nie jest taki do końca bezmyślny. Zu- zupełnie szczerze. Nawet tak słucha tych niektórych komików, chociaż znowu ci komicy wchodzą za bardzo w te s- sytuacje tam ze Stanów Zjednoczonych, dlatego ja tego po prostu nie słucham. Nudzi mnie to, wolę ten czas poświęcić na, na inne podcasty.
1: Wiesz co, no ja nie mam takiej chyba optymalizacji. Ja przesłuchałam tak jak liczyliśmy sobie, zanim włączyliśmy mikrofony, czy nie wiem, czy to już w trakcie, ale około 500 podcastów tak policzyłam średnio.
0: Jesteś prawakiem.
1: I ja słucham stand ale ja po prostu bardzo lubię tę formy. Słucham naukowców, ale nie wszystkich. Zdarza się, że ktoś... Bardzo ciekawy jest temat w opisie, zaczynam słuchać tej osoby i jest niestrawna. I tutaj może bym wrzuciła kolejny temat. Są ludzie, którzy wydają mi się strasznie fajni, czyli na przykład w takim palaniu. Kojarzysz ten podcast?
0: O czym był? Sorry.
1: Właśnie to jest nieważne. Chodzi o to, że... <śmiech> Nie, że wydawało nam się, że to jest super ciekawa osoba. Jak zobaczyliśmy, to potem rozmawialiśmy, że zarówno ja, jak i ty mieliśmy o, ale ekstra, posłucham go. Okazało się, że to jest facet, który ma po prostu niestrawne ego. Że tego się nie da słuchać. I, i to też, jeżeli kogoś słuchasz trzy godziny, to możesz nie tylko... Okej.
0: Okay. Był autor Fight Clubu. Fight książki. Club, mhm. No, rzeczywiście, to, 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 Oczywiście, no, goś miał taki przerost tego, że...
1: Właśnie, i do czego to się sprowadza? Rogan, można mu wiele rzeczy zarzucić, ale to jest człowiek, który... Pracuje nad sobą i opowiada o tej pracy nad sobą. I ja to bardzo cenię. Między innymi to, że on... Rzeczywiście ma takie wahania mocy. Są, są okresy całe, nawet trwające kilka miesięcy, kiedy nie da się go słuchać, bo uderza mu sudowa do głowy i on zaczyna traktować swoich gości z wyższością. Świetnym przykładem takiej rozmowy jest druga rozmowa z Pinkerem, która mimo naszego uwielbienia Pinkera jest po prostu niezjadliwa, bo on jest tam, nie, nie, niestrawny. Ale potem... Przepracowuje to, wychodzi z tego. O, on tam robi różne dziwne rzeczy, żeby z tego wyjść. Zazwyczaj są to takie o, o, ostro wysiłkowe, czy jakieś takie tam kom, komory lodowe, ale z tego wychodzi. Wydaje mi się, że to, że on tak bardzo pracuje nad tym, żeby swoje ego trzymać w piwnicy yy, uciszone nie wiem, czy to dobra metafora, ale załóżmy sprawia, że te rozmowy są też tak bardzo strawne dla mnie lekko, strawne. Też,
0: no, dla, mnie, dla mnie podstawą jest, że tam jest otwarcie na drugą stronę. Właśnie kiedy nie ma przerostu ego, kiedy jest zainteresowany drugą osobą. Rzeczywiście problem jest taki, że my się produkujemy już godzinę, albo i więcej, a jeśli ktoś by chciał posłuchać fajnej, inteligentnej obrony Rogana, koniecznie, to rzeczywiście Financial Times, esej, dlaczego potrzebujemy Rogana, no i To, co skondensował, nie wiem, w 19 minut sam Harris.
1: Ja bym powiedziała, że jeżeli słuchając nas stwierdzasz, że nie tylko rogan jest głupi, ale my też, totalnie, bo może tak być.
0: To spierdalaj.
1: To absolutnie nie. Może Erwin, powiedzmy o kilku naszych ulubionych podcastach. Nie wiem, może do pięciu się ograniczmy? Nie, to chyba się nie da. Ale rzućmy. Nie. Czy ty wrzuci... Ostatnio mówiłam, że wrzucimy linki i ty nie wrzuciłeś linki. No nie
0: wrzuciłem. Muszę postawić bloga w końcu i tam będę w artykuły, przy podcastach wrzucał linki. Może to zrobię nawet dziś.
1: Bo powiedzmy, że jeżeli ja przesłuchałam 500 podcastów <coughs> i wybiorę 5, które uważam, że są takim... Hej, nie kasujcie Rogana, to nie ma sensu. No już jakby inne te no, czynniki, to... o których rozmawialiśmy, że to też... Nawet jeżeli zakładacie, że ludzie, którzy słuchają Słuchają tego, są ograniczeni intelektualnie i i on propaguje negatywne treści, które niszczą jakiś ład społeczny, nawet jeżeli tak uważacie. Posłuchajcie tego, bo być może usłyszycie coś innego. Usłyszycie to, że ten koleś promuje też mnóstwo fantastycznych rzeczy. Również z zakresu zdrowia, przede wszystkim on promuje ciężką pracę, dyscyplinę, promuje to, że jakby niekoniecznie ta droga do zdrowia psychicznego wiedzie niekoniecznie to jest łatwa droga, pigu- pigułkami usłana być może dużo lepszą drogą jest jakaś taka dająca pierdziel na, na wielu żymy, frontach. Na pewno,
0: pe... na pe... ja się też nie wszystkim nie zgadzam dietetycznie, bo też on tu, tam wpada moim zdaniem w confirmation bias. No on rzeczywiście był jedną z pierwszych osób, które głośno mówiły, że fajnie, że się boimy covidu, fajnie, że są szczepionki i pigułki, ale proszę, kto umiera? No i na to były badania i na to są do tej pory badania, że umierają grubi ludzie, ojej, tak jak ja, dlatego jestem zaszczepiony, że umierają ludzie z deficytem witaminy D, dlatego my suplujemy witaminę D, ale suplujemy. zaczęliśmy już o wiele zaczęliśmy już o wiele <głos> wcześniej. Chyba musimy
1: to zawijać, suplujemy witaminę. D.
0: Suplementujemy wcześniej, bo to jest jedyna witamina, która już lata temu się okazała, że daje odporność, a witamina C, ale skrętna leczy raka, tak. Aha. Nie, nie leczy, nie, nie, nie wierzcie w to. Okay. Wracając, ulubione, żeby posłuchać fajnego, fajnego rogana, i, i czegoś się ciekawego dowiedzieć no to z takiego śmiesznego lifestyle'u no to na pewno jednym z moich ulubionych i nie wiem czy zaczęła, to nie jest jeden z licznych podcastów, które zacząłem słuchać drugi raz to jest rozmowa z folkową artystką Jewel w ogóle laska, która wychowywała się z rodzicami muzykami grała po barach jako tam dziewięciolatka grała z rodzicami, pijani kolesie mówili jakby ją wyruchali gdyby była trochę starsza Potem była bezdomna, potem kradła w sklepach, potem zaczęła pracować nad sobą i nad swoimi rękami właśnie, żeby nie robić różnych rzeczy. Finalnie dostała kontrakt na milion dolarów. Taka historia from zero to hero. Natomiast to no niesamowicie, niesamowicie fajna, ciepła rozmowa o tym, jak w Stanach jest dobrze. O, super wątek ten. Jak ona, bo ona się wychowywała na, na Alasce, gdzie było raczej hardkorowo, że zawsze chodziła z nożem przy pasku. No i że kiedyś w domu kotek zjadł ser, który był dla rodziny. Babcia zabiła kotka, wyjęła mu z żołądka ser i na obiad był kotek w sosie serowym. Zajebista rozmowa w ogóle. Takie, takie mięso życiowe o, o hardkorowe. Aczkolwiek no opowiedziała, w przewspaniały sposób. Dla mnie rozmowa z hajtem na pewno, bo rogan jest przyciśnięty do ściany przez gościa, który ma dane i który go po prostu bombarduje o etyce, o młodzieży, o dzieciach. Ja w ogóle nie mam
1: takiego zapisu tej rozmowy. Ja mam bardziej taki zapis, że on rzeczywiście tam powiedział mu rzeczy, których on w życiu nie dopuścił do jakiegoś procesu trawienia. Tak, tak, że
0: on go w ogóle ogóle przyłapał na tym, że na to są badania, że na to trzeba zwrócić uwagę. Świetna rozmowa także pod kątem rodzicielstwa i posiadania dzieci i i, i telefonu
1: ale też wrażliwości czyli tej drugiej odsłony tej całej afery roganowej związanej ze słowem Nutella i tym, że no jakby jest w tym wszystkim też y, potrzeba jakiegoś zdrowego rozsądku czyli y, y, nie tylko y, to, że ja coś mówię to ciebie obraża jest ważne, pytanie jest czy ja chcę cię obrazić jaka jest moja intencja że, że w tym jakby zupełnie to się zatraciło
0: jak się nazywa ten gość od grzybów? muraresku Muraresku też świetna rozmowa.
1: Czyli że Grecy sobie dodawali do wina psychodeliki, a później dopiero chrześcijaństwo stwierdziło, że dostęp to Takiego doświadczenia musi być ograniczony. Wiesz, co tak, jeszcze jeżeli chodzi o kwestię niezgadzania się z Roganem, no ja też też właśnie, ja ja też czuję dylemat, bo to nie jest tak, że ja go po prostu uwielbiam od A do Z. To To jest człowiek, który na przykład w ogóle nawet w jednym milimetrze nie jest w moim postrzeganiu, jaka jest rola rodzica w dzisiejszych czasach. Właśnie w dzisiejszych czasach. Nie no ja
0: politycznie go nie kłam, ekonomicznie go często nie kłam. Ja e- Rodzicielsk- no może on jest za stary na to, no nie, nie załapał się na tą falę, po prostu mam...
1: Mi się wydaje, że on jakby wychowuje y, dzieci względem tego, co, co jakby, jak, jak on się wychowywał, a nie jak się świat zmienił ale no ja mam taki rozjazd, który mi permanentnie właśnie rozjeżdża psychikę, czyli on promuje właściwie jedzenie mięsa, no tak naprawdę carnivore diet to jest coś, co się pojawia, on teraz był chyba miesiąc na, na tej diecie i twierdzi, wyśmiewa wszystkich wegetarian we, we, vegan style i, i w ogóle z tego leje. Także ja słucham kogoś, kto leje ze mnie w jakiś yes. sposób I jest takich tematów Multum. Jeżeli chodzi o, o to, do czego trzeba wrócić, y, ja bym tutaj nawiązała do Twojego, gdy już zaczęłaś wymieniać Ale te podcasty. Gdyby ktoś chciał przekonać się, czy on jest rasistą, chociaż nie wiem, czy nie jest to jakaś, jakiś pogląd zbudowany, no to tak jak kogoś się zna, spotykasz się z nim, nie wiem, Ileś tam lat się szwendacie raz w tygodniu i gadacie, bo to trochę jest taka relacja, jak kogoś słuchasz w takim podcaście, gdzie on nie jest wyczyszczony i wyszlifowany. I ktoś ci nagle mówi, że ten ktoś jest rasistą. I ty masz takie, ale co kurwa, którędy w ogóle? Ja, jak to jest możliwe? To ja bym zaproponowała taką rozmowę z, ze stand-uperem z Houston. On się nazywa Alice Dick. Zapisałam sobie, tak? CD. O nie, masz
0: notatki, to jest nieuczalne. Ale nie, ja
1: tylko mam te nazwiska. Poza tym, taką e, rozmowę... No, poza, on pracuje w ogóle, robi bardzo dużo stand-upowych show z Pelem, e, Dave Chappelle, jeden z największych komików. Chyba, no, no nie tylko w Stanach, ale w ogóle. Taką rozmowę też przeprowadził z kolesiem Josh, nie wiem jak się czyta to nazwisko, Dubin. On teraz ostatnio był, to jest obrońca. To jest koleś, który zajmuje się wyciąganiem z więzienia bezprawnie skazanych ludzi. Okej, okay, zacząłem
0: tego słuchać. Tak, to jest gość, który był gdzieś na początku i do dzisiaj jest ambasadorem projektu Niewinność. In-
1: innocent Project. Mhm.
0: Dlatego, że ja kiedyś, dawno temu, kiedy jeszcze myślałem, że będę młodym, pięknym prawnikiem. E, też uczestniczyłem w polskim procesie, e, też uczestniczyłem w polskiej odmianie projektu in, in, Niewinność, Innocent przy Helicyjskiej Fundacji Praw Człowieka, dlatego go posłuchałem, a w tym miejscu miałem duży problem, bo, te, bo w pewnym momencie ten goj zaczyna, właśnie to jest po tych wszystkich aferach, to jest jeden z pięciu podcastów po tym, po tym jego tam wideo, jakie będzie drobił I ten gość mu tak dziękuję, że za pomocą jego show wyciągnięto dwóch ludzi z więzienia, żeby się włączyły wszystkie moje lampki z tyłu. Dobra, zaprosił go po to, czy żeby to powiedział, czy po coś innego. Chociaż no, bardzo, bardzo okay. fajna rozmowa.
1: Ja nie przesłuchałam tej rozmowy, bo mnie znudziła. E, ja, no i ja z
0: racji takiej dawno zawodowej, nazwijmy to.
1: Natomiast do czego zmierzam? Nie do tej ostatniej rozmowy, która tak jak mówię, nie przesłuchałam jej, ale kilka miesięcy wcześniej on był urogana z czarnoskórym kolesem, który napisałam sobie nazywał się Robert Jones i to był facet, który wyszedł z więzienia. Właśnie dzięki temu e, działaniu e, The Innocent Project, a był skazany tam nie wiem na co i ten, za jakieś straszne w ogóle zbrodnie, których nie popełnił. E, Amanda Knox jest taką osobą też, która e, bezprawnie siedziała w więzieniu i była urogana. Bardzo fajna rozmowa. Jeżeli ktoś by chciał e, się dowiedzieć, że naprawdę chcielibyśmy, żeby każdy rasista był jak Joe Rogan, wtedy świat byłby piękny.
0: Potrzebujemy więcej takich antysemitów w Polsce.
1: Tak. E, jeżeli chodzi o y, moich ulubionych komików, to Tim Dillon wspomniany, ale też Andrew Schultz, y, nowojorski komik, Duncan Trussell to jest taki. To nie, nie dla każdego Duncan będzie. Czy Duncan Trussell to jest komik, to nie dla każdego będzie on jest taki bardzo slow te te rozmowy, jeżeli ktoś ma ochotę na przykład posiedzieć z kolesiami którzy są upaleni w trzy dupy i i gadają o świecie i o życiu ale w taki sposób bardzo właśnie otwarty z, z duszą to to będzie to. Jeżeli ktoś by chciał jakąś napierdalankę polityczną, ale ze strony niezależnych mediów, to poleciłabym Kyle Kuliński, fajny koleś, albo też to, co bardzo Rogan promuje, czyli Kristen Ball and Sager, oni są w ogóle z CNN, to też jest ciekawe, czyli wyszli z CNN, robią swój niezależny program i starają się być dziennikarzami, a nie popierdółkami. Oprócz takich historii, Ty powiedziałeś, czyli Jewel, to ja mam jeszcze, to chyba też słuchałeś, bo gadaliśmy o tym, koranka y, Korea Północna, laska, która uciekła z reżimu. Ona się nazywa Yeonmi Park. Co prawda tam, ktoś tam ją próbował zjechać, że ona tą swoją historię trochę nadbudowała, ale nawet, jeżeli założymy, że nadbudowała ją... Nawet no,
0: tak połowę ściemniła, to i tak jest nieźle.
1: To i tak jest to jakaś niesamowita historia do wysłuchania czu- człowiecza. Jest też obro- obrońcy, obrończyni kobiet, która stanęła w opozycji do całego przebudzenia w Stanach Zjednoczonych. Ona się nazywa Hirsi Ali. Ty wrzucisz linki, tak?
0: Nie, ja nie wiem, ty bierz jakąś całą listę, No może ty ją wrzucisz, bo ja, ja, ja aż tak dobrze nie zrobiłem pracy domowej.
1: To może ja wrzucę. Jeżeli chodzi o naukowców, to tutaj David Sinclair to też twój jeden z ulubieńców który twierdzi, że właściwie długowieczność jest w zasięgu Matthew Walker, wspomniany przez nas ostatnio, jeżeli chodzi o sen Andrew Huberman i to jest koleś, który w rozmowach z innymi zupełnie jest niestrawny, bo jego ego po prostu tam przebija, jak sam prowadzi podcasty bez bez gości, to są fajne i pamiętam właśnie, to też jest niesamowite, sprawdzałam to nawet przed naszym podcastem w lipcu 2021, czyli przed tym jak Rogan miał COVID i okazało się, że trzeba na niego wylać wszystko, co najgorsze. Na koniec podcastu Andrew Huberman, który zajmuje się... To jest neurobiolog, ale też zajmuje się bardzo ożywieniu dużo w tej rozmowie. jest. To jest koleś Stanford i on... No no nie wiem, jeżeli ktoś chce bardziej kogoś naukowego, to, to chyba ciężko będzie szukać, to bym poleciła tutaj. On na koniec tej rozmowy dziękuję Roganowi za to, że promuje w ogóle zdrowie publiczne. To tak jakby ktoś też miał wątpliwości, czy jest sens kasować. Tak jak mówię, jest sens kontrować, jest sens dyskutować, ale nie kasować. No i Jonathan Hyde, Steven Pinker, Sam Harris, Brett Weinstein, którego wspominaliśmy z żoną
0: a brat? Lex Friedman.
1: Nazywa? Eric Weinstein jest dla mnie niestrawny, on ma jakąś prawdę objawioną, próbowałam ją rozgryźć trzy czy cztery razy, nie, nie mogę.
0: Czyli jakieś co najmniej 30-40 godzin słuchania właśnie wrzuciłaś ludziom. Nie, więcej.
1: Słuchaj, czy my zawijamy, bo ja mam jakąś taką myśl podsumowującą, mogę?
0: Nie, nie, nie. Wiesz co? Przypomniałem a propos wolności słowa i tego, że potrzebujemy rozmawiać. A propos projektu Niewinność. Przypomniała mi się jedna rzecz. Jechałem kiedyś na jedną rozprawę. Wydaje mi się, że do Kielc, a może i nie do Kielc.
1: Tak sobie wyobrażam Kielce.
0: Mniej więcej. No i jechałem z opiekunem głównym projektu Niewinność, czyli profesorem Andrzejem Rzeplińskim, który dopiero potem trafił do Trybunału. Czyli po- wtedy wszyscy uznali go za starego wariata Katola i tak dalej, w czasach, kiedy ja z nim pociągiem był uwielbianym przez studentów, gościem bez prawa jazdy, ale z ostrym jakby rzetła umysłem. I w ramach, żeby się nie nudzić w tej drodze do Kielc, profesor Rzepliński wymyślił nam delikatną rozmowę w pociągu, że on będzie forsował, dlaczego legalizacja pedofilii jest dobra, a my mamy mu to obalić. Że obniż Wiek pedofilii. I on będzie argumentował za, a my przeciw. Oczywiście rozsmarował nas po ścianach tego, tego przedziału, logicznie, ale no właśnie dlatego trzeba rozmawiać o fajnych rzeczach, o niewygodnych rzeczach, o różnych rzeczach. I, i, i nie wiem, czy to jest dla mnie zamknięcie, ale mi się przypomniało.
1: Ja, ja myślę, że możemy zawijać, chociaż nie wiem, czy wyczerpaliśmy temat, może będziemy do tego wracać. Ja na pewno bym chciała powiedzieć, że nie tylko, tak jak powiedziałam, jeżeli Rogana uważacie za debila, jeżeli nas uznacie po tej rozmowie za za niesprawnych do końca. Intelektualnie, jeżeli rozmawiacie z kimkolwiek, kogo poglądy wydają Wam się absurdalne, śmieszne i głupie, tutaj w Polsce macie świetne poletko, czyli weźcie kogoś, kto chodzi do kościoła i głosuje na PiS i spróbujcie z nim porozmawiać w taki sposób, jakby to była najmądrzejsza osoba i że on zna prawdę objawione, których wy nie znacie. Być może z tej rozmowy wyniesiecie coś więcej niż ja z moich ostatnich kilku rozmów, kiedy tego podejścia nie zastosowałam, czego bardzo żałuję i mam nadzieję, że będę miała okazję poprowadzić te rozmowy jeszcze raz.
0: A ja myślę, że jeśli już naprawdę nie ma o czym, to gadajmy o dupie Marysi, pogodzie, chociaż zmiany klimatyczne też są już kontrowersyjne, ale że starajmy się a, szukać tematów, w których się zgadzamy. i Są są rzeczy uniwersalne, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi i najpierw szukajmy tego, potem dyskutujmy, ale podważajmy wszystko, myślmy krytycznie, ponieważ nikt inny nie podejmie za nas decyzji. Jakoś nudą wieje i w ogóle. Dzięki, bo bo ja
1: dłużej mówiłam to... To... Chujo,
0: chujowy ten podcast, nie, nie słuchajcie nas
1: niech miłość będzie z wami tak, pa <grym>
0: prawda, tylko prawda, pa
1: nie wiesz co, musimy wyciąć to ostatnie, bo właśnie nie, nie można je nie, nie można używać na platformie Spotify Nutella, słowa Nutella
0: nie wiem, ja już użyłem wcześniej
1: trzeba będzie pip zrobić
0: o nie, ja się nie będę cenzurował z wyrzucą nas zrobimy aferę i wydamy książkę